0: competencias ciudadanas, grado séptimo, tema número 3, cuarto periodo. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestros estudios sobre la democracia, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de los poderes públicos. Entonces vamos al a tema, a la página, perdón, número 8, página número 8 de nuestro módulo y encontramos el tema 3, los poderes públicos. Vamos a mirar ahí, que eh, junto a, a este título tenemos un dibujo donde dice que hay tres poderes públicos. Está el poder legislativo, que representa el Parlamento y en Colombia, en el caso de Colombia, el Congreso. Está el poder ejecutivo, que está representado en Colombia por el gobierno, es decir, ya sea... Eh, presidencial o ya sea gubernamental, es decir, desde los departamentos, la gobernación del departamento o municipal, para el caso de los alcaldes. Ese es el poder ejecutivo. Y el poder judicial que implica el eh, sistema de justicia. En el caso de Colombia, quien lo dirige principalmente está la Corte Suprema de Justicia, que es la que dirige este, este tipo de poder pero vamos a ver qué son los poderes públicos dice que los poderes públicos o poder público son los distintos poderes que tiene el estado en una república, es decir cuando el estado ejerce el monopolio de la violencia dicho poder nace de la necesidad de los seres humanos de vivir entre, entre nuestros pares y de hacerlo en relativa paz y orden Recuerden que no, lo, los seres humanos somos, somos eh, seres que necesitamos vivir en, en compañía los unos a los otros para poder eh, alcanzar niveles de progreso y para alcanzar eh, mejores niveles de calidad de vida. Los seres humanos somos seres sociales y nos necesitamos de unos y otros para poder vivir mejor. Pero obviamente al necesitar eh, vivir en compañía, vivir juntos, pues obviamente ello trae eh, implicaciones en la convivencia. Eh, lo ideal, y para eso es que, 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 que han surgido los estados, lo ideal es que podamos hacerlo en relativa paz y orden, tal, tal como lo dice ahí el texto. Y por eso, pues obviamente para poder, eh, poder vivir en, en orden, pues se hace necesario pues obviamente la presencia de una autoridad eh, consensuada, es decir, autorizada por los mismos ciudadanos que hacen parte del Estado y que suplante a la ley del más fuerte, como en otrora se organizaban las primeras, eh, los, los primeros grupos de seres humanos eh, en, en tipos de primitivismo colectivo. Entonces, quien gobernaba o quien era el líder de la manada era el más fuerte. Y tal como se hace y como uno lo evidencia cuando uno ve programas sobre naturaleza, en, cual, en la cual las manadas de animales, el líder es el más fuerte. En estas sociedades de animales, pues obviamente eh, de animales que. Eh, también necesitan vivir en comunidad pues, para alcanzar altos niveles de, de, pues, de logro en, en la casa de sus presas entonces necesitan organizarse para alcanzar el sustento de vida entonces eh, como todo poder público emana del Estado y en un sentido más fáctico o material de los órganos e instituciones que lo conforman se rige estrictamente por un ordenamiento jurídico es decir, por un conjunto de leyes mediante el cual la sociedad ha acordado regirse. El poder público, de, que de lo que estamos hablando, ¿cierto? Eh, es legítimo solo si proviene de un ente estatal y actúa en conformidad con la ley. Es decir, que la justicia y que haya una claridad y un respeto a las leyes es importantísimo para que ese poder público tenga vigencia y legitimidad. Por otro lado, también se llama poder público a la facultad del estado de coaccionar a los ciudadanos para que sigan las leyes y de tomar las decisiones en pro del bienestar colectivo. O sea, el poder público es la capacidad que tiene el estado para defenderse y regularse a sí mismo. Todos nosotros, todos los habitantes de este país, somos el estado, somos parte del estado solo que eh, debido a los mecanismos de, de, de democracia, de, de débil democracia que tenemos, pues organizamos el país de una manera, eh, tomamos un tipo de democracia representativa para elegir a quién, go a quién nos gobierne, es decir, a quien gobierne al Estado. Bueno, ahora sí vamos de lleno, dice ahí que las ramas del poder público se dividen en tres según la teoría de la división de poderes del filósofo francés Montesquieu, que nació en 1689 y 1755, y obviamente que surge durante la época de la Ilustración. Y, esos tres, y esas tres ramas del poder público eh, están divididas en legislativa, judicial y ejecutiva. Es decir, que en un estado como el nuestro, esas ramas tienen que estar divididas para que haya legitimidad de un Estado que garantice derechos a todas las personas y no solo a un pequeño grupo de la población como se hacía en las monarquías. Entonces los poderes públicos, es, recordemos, están legitimados por la forma de organización ¿cierto? y la facultad que tiene el Estado para coaccionar a los ciudadanos para que sigan las leyes. Entonces... Recordemos lo que ello significa. Bueno, vamos con las actividades. Este tema está corto para luego ya pasar de lleno a analizar cada una de las ramas del poder público. Entonces, ¿qué es el poder público? ¿Cierto? Ahí encontramos la definición de lo que es un poder público. ¿Cierto? Que son diferentes poderes del Estado, según lo encontramos ahí en el primer párrafo. Lo que debemos hacer entonces es leer el primer párrafo de nuevo, escuchar este podcast... Eh, para así poder entender lo que es el poder público. Eh, realiza Segundo punto, realiza en tu cuaderno el dibujo de los poderes públicos, de cuáles son esos poderes públicos que existen, ¿cierto? Entonces ahí está muy fácil, pues mirar ahí en la página superior, encontramos los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y lo que representan, en el, en el del parlamento o en el del congreso pueden hacer el mismo dibujo, en el del gobierno pueden hacer a una persona gobernando, y en la justicia, un juez, ¿cierto? O el dibujo de la justicia, que lo representa una mujer eh, con sus ojos tapados y con una espada en su mano y con una báscula, es decir, para que exista justicia. Bueno, el tercero, ¿cuáles son las ramas del poder público? Entonces, lo primero lo dibujan y segundo, el tercer punto es dibujar cuáles son esas tres. Que nunca se nos olviden cuáles son esas tres ramas del poder público. Entonces el tema 3 estuvo corto, fue una pequeña mirada que le vamos a hacer a esos poderes para ya en el tema 4 y aquí en adelante hacer un énfasis en cada uno de esos poderes públicos y cómo están representados. Entonces eh, terminamos por ahora, les deseo que tengan unos felices aprendizajes. Chao.